0: Bonjour, c'est Florent fusil on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 85 et aujourd'hui on va parler de prise de décision. Alors très souvent, très très souvent, enfin je dirais même toujours, on veut tous prendre des bonnes décisions, on veut tous prendre les meilleures décisions possibles. On a tous envie de ne pas se louper, de ne pas se planter quand on prend des décisions. Euh, et la plupart du temps, ce qui est amusant, c'est que quand j'encontre des personnes justement en coaching en formation on fait tous le même constat, donc on veut prendre la, la bonne décision. quoi. Même Il y a vraiment en plus, non pas les bonnes décisions, mais la bonne décision. Et dès qu'on commence à voir dans le détail, ok, bah comment tu sauras que c'est la bonne décision, ou quelle est la méthode, la stratégie, comment tu fais pour prendre une bonne décision, comment tu sais que c'est une bonne décision, on se rend compte que là du coup, malheureusement il y a un vide, malheureusement il n'y a plus personne, malheureusement là on ne sait plus comment faire. Quoi. Donc effectivement le problème c'est quoi C'est que on veut tous prendre des bonnes décisions, mais on n'a pas vraiment tous conscientiser des stratégies de décision. Et prendre une décision, ça paraît tout bête, ça paraît tout simple, mais derrière il y a des stratégies conscientes et inconscientes. Alors la plupart du temps c'est inconscient. On ne se rend pas compte quand on prend une décision, euh, finalement de, des mécanismes qui sont euh, clés, qui sont en jeu derrière. Alors on prend des décisions qui vont souvent être plus réfléchies quand même quand il y a de l'enjeu, quand il y a euh, du long terme aussi qui est impliqué, quand on peut avoir des conséquences. Mais encore une fois, même pour ce type de décision qui est logiquement plus conscient, plus réfléchi, plus posé, la plupart des gens sont pas forcément capables de donner leur stratégie, c'est-à-dire quelle est leur méthodologie, comment ils font étape par étape pour prendre la bonne décision. Encore faut-il définir déjà c'est quoi la bonne décision donc dans ce podcast, justement, on va tourner autour de tout ça. Donc euh, on va voir comment on peut justement prendre des bonnes décisions, quelles sont les étapes clés, les points clés pour faire ça. Et dans la partie formation, justement, puisque maintenant il y a une capsule de coaching, une formation offerte à chaque podcast, tu vas pouvoir continuer le process et du coup voir tout ça en détail où là où je t'explique justement comment faire ça étape par étape. Parce que là, après, il y a vraiment pas mal de choses à mettre en place. Alors c'est très simple, seulement il faut connaître les étapes. Et là, c'est vraiment, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la PNL qui, encore une fois... Euh, nous amène tout un tas de choses par rapport aux stratégies de décision, alors ça peut paraître un peu compliqué quand on prend un bouquin de PNL, euh, je le conçois effectivement, il y a un peu de jargon, c'est un peu technique, mais justement l'idée c'est de démystifier tout ça pour voir que c'est très simple et qu'on peut l'appliquer vraiment facilement au quotidien. Alors déjà, il euh, y a différents types de décisions, tu vois, dans, la, dans une journée, on va prendre des décisions qui sont quasi un peu en mode automatique, où on réfléchit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, tu vois, donc des décisions comme par exemple, est-ce que, je sais pas, moi, je vais prendre une baguette de tel type ou euh, de tel autre type, ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je prends plutôt euh, tel type de vinaiserie, par exemple, tu vois ou ça peut être est-ce que je prends un café ou pas à la pause, ou est-ce que je prends plutôt un thé, enfin des choses qui sont pas forcément un euh, grand enjeu ou grande conception philosophique, mais finalement on se rend compte que sur une journée on prend des tonnes et des tonnes de décisions, alors des, des petites décisions qui parfois ont quand même un enjeu important, et pas mal de décisions un peu comme ça, minutes à la volée, euh, qui euh, font partie de notre quotidien. On prend aussi des décisions qui sont un peu plus euh, réfléchies, tu vois par exemple, euh, si on prend l'exemple des achats, parce qu'il y a aussi des stratégies d'achat, donc là on rentre dans les stratégies de décision mais aussi autre chose, euh, en gros quand tu achètes par exemple justement ta baguette le matin ou euh, fin de journée, quand tu vas acheter euh, par exemple, je sais pas, un euh, un appareil que tu vas avoir chez toi, un aspirateur un ordinateur ou un truc comme ça donc c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement non plus coûteux, onéreux où tu vas réfléchir pendant des mois ou autre mais toi il y a quand même un enjeu, donc là tu vas essayer de réfléchir de manière rationnelle, de voir un peu euh, comment tu peux peser le pouls et le compte par rapport à ce qui se présente, ce que tu peux trouver tu vas chercher un petit peu, tu vas... pour certains vous allez regarder aussi plus des commentaires d'autres vont pouvoir préférer plutôt choisir par eux-mêmes, ça c'est encore un peu des choses qui jouent à la, la manière de décider, est-ce que je cherche à faire comme les autres ou est-ce que je cherche au contraire à trouver euh, ce qui me semble convenir à moi-même et limite j'ai pas envie trop de savoir ce que font les autres ou de dans l'impression d'être influencé alors que la plupart du temps de plus en plus de gens effectivement cherchent des commentaires des avis ou autres ce qu'on appelle une référence externe donc ça on va en parler un peu dans la formation sur la prise de décision maintenant troisième type rayon de décision ça va être des choses un peu plus importantes c'est pas exemple est-ce que je déménage ou pas pour ce job Nouveau job qui se présente, euh, à l'autre bout de la France, dans un autre pays, on change euh, de vie familiale, avec euh, notre conjoint, les enfants, tout ça, donc on y va, on n'y va pas, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi Et là, là effectivement, c'est un autre type de décision encore, tu vois, là c'est vraiment plus impliquant, plus engageant, et ça demande vraiment de poser les choses. Donc c'est il y a vraiment, on pourrait dire, Alors on pourrait en trouver d'autres, hein, mais si on caricature un peu, trois types de décisions, vraiment les décisions un peu minutes, comme je disais, des choses où on réfléchit un peu plus même si ça ne nous engage pas non plus euh, tant que ça, mais ça peut avoir des conséquences et une importance, et des décisions vraiment majeures, donc style de déménagement, changement de job, est-ce que j'achète ou pas telle nouvelle voiture, ou là il y a quand même un budget euh, important, etc., etc. Donc maintenant, pour faire ça justement, L'idée, c'est d'avoir une méthodologie, de savoir bah, justement comment je fais pour, euh, pour identifier la, la bonne décision. cest qu'est-ce que je prends, comme euh, par exemple, comme voiture, est-ce que je prends ce job ou pas, est-ce que je vais faire ce changement de pays, de ville ou pas, etc. Donc là, l'idée, ça va être de voir justement quelles sont les étapes pour pouvoir faire ça. Alors, ce n'est pas le tout, c'est que, en fait, quand on va pouvoir euh, prendre une bonne décision, disons qu'on a pris la bonne décision. Maintenant, la plupart du temps, il y a encore des gens qui vont. Alors, encore une fois, quand je dis ça dans les podcasts, tu me connais, il n'y a rien de péjoratif. Hein, ce que je montre, c'est un peu les, les problèmes qu'on rencontre la plupart du temps. Et c'est pour ça que, justement, on est là en tant que coach, formateur, consultant pour aider justement à trouver des solutions. Sachant que nous-mêmes, en tant que consultants, formateurs, tout ça, on avait les mêmes problèmes, sauf qu'on a pris des outils, on a expérimenté tout ça. Et du coup, bah, on a un peu plus d'avance sur ces sujets maintenant parce qu'on a du bagage. Et, et du coup, on accompagne des gens pour, pour avancer là-dessus, tout simplement. quoi. Mais effectivement, on a un peu tous les mêmes problèmes au départ. Alors très souvent, le problème suivant qui va venir, c'est que j'ai pris ma décision, maintenant, bah, souvent, ça manque d'implémentation. Implémentation, Implémentation c'est quoi C'est en gros, on le met en action, on le met en application. Donc très souvent, ça, on passe pas à l'action derrière. Donc une décision, encore une fois, que tu vas prendre, mais si tu passes pas à l'action... Ça ne sert pas à grand-chose, ce n'est pas une vraie décision. Quoi. Euh, et et c'est souvent pour ça aussi qu'il y a un problème de procrastination, c'est que alors les, les gens vont prendre des décisions, mais ne vont pas forcément les suivre suffisamment en action. Et parfois, ce qui fait la procrastination, c'est même que la décision n'est pas assez euh, affirmée, on n'est pas vraiment sûr de sa décision. Donc on revient à la stratégie de décision, et quand tu es vraiment sûr de ce que tu as décidé, là tu peux aussi passer l'action plus facilement. Donc décision-action, c'est très lié, c'est très important aussi. Donc ce qu'il faut, qu faut, ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand on prendre une décision c'est que derrière on met de l'action s'il n'y a pas d'action ça sert à rien de prendre une décision il n'y a rien qui va se passer alors l'action c'est pas tout encore une fois on s'arrête pas là, encore une fois un autre problème qui vient derrière, donc tu vois je liste un peu tout ce que je vois euh, en général, tout ce qui nous bloque en général, c'est que derrière il faut du follow-up, du suivi quoi, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu mets en place une action que non plus tout va se faire comme ça quoi, derrière il y a souvent un suivi à faire, c'est-à-dire que euh, bon après il y a peut-être des décisions effectivement, tu vas trancher, après il y a des choses qui vont se mettre en place toute seule, par exemple tu, euh, tu choisis ce job dans un autre pays, l'entreprise va t'aider à trouver un, euh, comment dire, un, un appartement, à déménager tout ça, donc euh, ça va se faire mais la plupart des décisions qui nous incombent à nous-mêmes, qu'on va prendre, derrière si on ne met pas en place un plan d'action, si on ne fait pas un suivi, si on ne met pas en place des indicateurs pour voir si on progresse ou pas comme avec un objectif en fait, tu vois, et bien ça ne va pas marcher. Et donc très souvent, on va prendre des décisions, on va avancer, et puis on va, euh, ça, va, ça, va ça va se ça va se tasser, ça va retomber tout seul comme un soufflet, euh, parce qu'il n'y a pas suffisamment de suivi d'implication derrière. Donc c'est vraiment important, et le point de départ, c'est euh, la méthodologie pour prendre la bonne décision. Alors simplement, c'est quoi les grandes étapes pour prendre une bonne décision On va le voir après dans la partie formation, donc euh, je te donnerai le lien en dessous, tu pourras aller chercher, et tu auras accès à une vidéo avec plusieurs parties, du coup, pour pouvoir voir tout ça, et c'est gratuit, donc tu as juste à t'inscrire pour aller voir sur la plateforme Pilote Ta Vie, parce qu'effectivement, c'est ça va prendre un petit peu de temps dans cette formation, donc tu, je peux pas mettre tout euh, sur une seule vidéo ou un seul podcast, sinon ça prendrait un peu de temps à écouter, ce serait pas forcément évident. Donc tu auras le lien en dessous pour aller voir. Donc première étape, c'est quoi C'est qu'on va travailler sur justement l'objectif, le contexte, les enjeux. C'est quoi l'objectif, la décision Encore une fois, euh, le premier Premier endroit, tu vois, où ça, où ça bug, c'est que l'objectif de la décision n'est pas très très clair, n'est pas si clair que ça. Donc on va voir justement comment clarifier l'objectif, comment avoir un objectif déjà clair pour prendre la bonne décision. Ensuite, c'est quoi le contexte Quels sont euh, C'est quoi le contexte de la décision Tu vois, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme, euh, comme objectif, comme résultat avec cette décision Qu'est-ce que ça implique Ça concerne qui Ça concerne quoi Etc. Donc l'environnement, le contexte de la décision, c'est important de clarifier tout ça aussi. Ensuite, troisième point important, c'est quoi les gens C'est quoi l'enjeu est-ce qu'il y a un enjeu vital, un enjeu majeur Est-ce qu'il y a un peu d'importance ou pas Est-ce que c'est pas très grave C'est quoi les conséquences négatives qu'on peut redouter C'est quoi les conséquences positives qu'on va rechercher Donc là, c'est un peu mettre dans la balance des deux côtés ce qu'il y a et voir de quel côté on veut que ça penche aussi, de quel côté on voudrait surtout pas que ça penche parce qu'il y a des conséquences négatives ou difficiles qu'on voudrait pas justement retrouver une fois qu'on a pris la décision ou des choses auxquelles il faut faire attention. Donc tu vois, il y a le contexte qui est important et les enjeux. Et ça, ça va déterminer aussi pas mal quand même de choses au niveau de la décision. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être identifier les critères. Si on veut décider quelque chose, prendre la bonne décision en fonction de quoi En fonction de quels critères Quels sont les critères, justement, qu'on va appliquer à la décision Les critères, c'est super important. Est-ce que par exemple je fais un choix en fonction de euh, si tu vois si je reprends l'exemple de déménager pour un job en fonction de la rémunération en fonction de euh, l'intérêt que j'ai pour le job en fonction de ma vie familiale euh, ou personnelle etc qu'est-ce que je mets dans la balance et c'est quoi le plus important donc ça c'est les critères quels sont les critères justement qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui compte le plus alors là c'est pareil il y a plusieurs étapes on va le voir dans la formation on va chercher à les définir ces critères il y a des questions à se poser on va les organiser les prioriser euh, pour voir qu'est-ce le plus important, qu'est-ce qui est le moins important, qu'est-ce que je peux lâcher, qu'est-ce que je peux pas lâcher, etc., etc. Donc, une fois qu'on est au clair avec ça, bon, alors évidemment, tu l'as compris, ça c'est pas pour prendre des décisions. Est-ce que je prends du thé ou du café euh, au petit déjeuner Évidemment, quoi. C'est pour des décisions qui sont quand même assez importantes parce que du coup, il y a un process. Alors encore une fois, le process peut paraître un peu lourd au début, la première fois, mais tu verras qu'il peut se faire de manière très rapide une fois qu'on a compris un peu les étapes, tout simplement. Sauf que moi, je vais te montrer un truc vraiment euh, euh, clé en main qui va te permettre de prendre n'importe quel type de décision de manière efficace, soit une petite décision ou une décision super importante. Donc les critères, quels sont les critères On va les identifier, on va les définir et on va les, euh, les prioriser pour savoir justement qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui compte le plus par rapport à cette décision. Ensuite qu'est-ce que tu vas faire Bah Logiquement tu vas regarder quelles sont les options, qu'est-ce qui se présente à toi Bah Effectivement j'ai le job qui est dans tel pays, à tel endroit, mais aussi j'ai une opportunité plus près mais avec peut-être des critères différents, etc. Donc tu vois, tu vas lister un peu les options. Qu'est-ce qui se présente à toi C'est quoi les possibilités quelle, À quelle autre option tu n'as pas encore pensé Parce que très souvent, c'est pareil, on se limite dans les options. On pense qu'une décision, souvent, c'est binaire, c'est noir ou blanc, c'est A ou B. Alors qu'en fait, un vrai choix, comme on le dit à peine, ça commence à trois possibilités. Sinon, tu es bloqué entre le marteau et l'enclume. Tu es bloqué entre noir ou blanc, entre 1 et 2. Donc, tu n'as pas vraiment de choix, en fait, c'est l'un ou l'autre. Donc, à partir de trois options, là, tu commences à vraiment avoir du choix. Donc, on va voir aussi comment tu peux lister les options. Une fois que tu as les options, les critères, l'objectif, le contexte, tout ça, c'est très simple, maintenant, tu vas mettre ça en adéquation, et tu vas regarder quelles sont les options qui semblent les plus pertinentes, quelle est l'option qui correspond le plus à tes critères en fonction de ce qui est important dans les critères, des plus importants, et là, tu fais, tu peux faire deux choses, en fait, la stratégie de idéal, c'est-à-dire que tu choisis l'option qui correspond le plus ou idéalement vraiment aux critères dont tu as besoin et que tu as défini, ou tu prends la stratégie du moins pire, c'est-à-dire, bah, en fait, il n'y a rien qui convient vraiment, Bah, tu prends le moins pire, le moins euh, éloigné de tes critères, de tes valeurs, de ce qui est important donc ça c'est comment identifier les options comment filtrer, étape numéro 4 donc c'est le filtrage, étape numéro 5 c'est là qu'on va commencer à mettre en place de l'action. La, de Donc là, on va commencer à voir quelle est la première action que tu vas mettre en place, le premier petit pas que tu vas faire pour avancer. Souvent, on veut faire un truc trop grand, trop gros et trop compliqué comme première action. Et qu'est-ce qui se passe On a peur, on est stressé, on procrastine, et du coup, il n'y a rien qui va se mettre en place. Donc, on commence avec des petits pas. C'est la méthode un peu du kaizen, les japonais, étape par étape, step by step, morceau par morceau, une petite cuillère l'une après l'autre, et finalement, on finit par manger l'éléphant. On dit souvent au PNL, tu vois, je fais un peu le, la petite blague avec ça. Souvent, en on peut manger un éléphant à la petite cuillère ce qui veut dire qu'en gros, bah, c'est un petit peu tous les jours, un petit peu régulièrement, un petit pas, un petit pas, un petit pas et finalement, on a fait un grand chemin. Sinon, souvent, on se démotive, on se décourage, on a peur, on arrête parce qu'on se met des actions qui sont trop grandes. Donc, vaut mieux un plus petit truc que tu fais plus facilement que euh, mettre une, en place une usine à gaz et du coup, t'arrêter parce que tu es découragé. Donc, plein d'actions. Quelles sont les actions La première action à mettre en place, qu'est-ce euh, qu que tu peux mettre en place comme système de suivi pour continuer les actions et pour mesurer l'efficacité de tes actions jusqu'à ce que finalement arrive à atteindre ton objectif de départ. Donc, tu vois, il y a un kit complet, une méthode en cinq étapes. Donc, première étape, l'objectif, le contexte, euh, les enjeux. Deuxième étape, les critères, là, il y a un travail à faire là-dessus. Troisième étape, les options, un travail à faire là-dessus. Quatrième étape, on fait le filtrage, donc on va choisir les options en fonction des critères. Et là, la stratégie, soit effectivement vers l'idéal, soit vers le moins pire. Et cinquième étape, l'action premier petit pas, suivi, etc. Donc voilà les, les cinq actions enfin, cinq étapes principales pardon, du coup pour pouvoir prendre une bonne décision. Donc, pour aller plus loin, pour regarder tout ça à tête reposée, parce que tu vois, il y a quand même des, pas mal de questions à se poser, ça ne se fait pas de manière quand même aléatoire, comme ça, euh, euh, qu'on peut inventer facilement du jour au lendemain. Il y a quand même des, des choses à voir, il y a quand même une méthodologie, tu vois. Donc je t'explique tout ça dans la partie formation qui est offerte. Donc tu peux cliquer sur le lien en dessous qui s'affiche dans la description et on se retrouve tout de suite pour la partie formation.